0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast başlıyor. Merhabalar, Nöroblok Podcast'in e, YouTube canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bugün bir konuğum var Dokçant Doktor Çağhan Kızıl. E, Çağ merhaba.
1: E, merhaba Onur. Herkese de merhaba bizi dinleyen.
0: Bugün tabii ki koronavirüs konuşacağız. Çünkü koronavirüsten başka herhangi bir konu konuşmak son dönemde mümkün değil gibi görünüyor. Bütün dünyada hayat neredeyse durma noktasına geldi. E, herkes koronadan çıkış yollarını e, arıyor. Bir yandan meselenin tıbbi bir boyutu var. Bir yandan işte genetik ya da moleküler biyolojik bir takım boyutları var. Bir yandan da ekonomik ve sosyal boyut var. Biz bugün e, bir tıp doktoru ve bir genetikçi olarak aslında e, bilebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağız meseleyi. E, en baştan belki bu feragatnameyi söylemek gerekiyor. Bizde bütün soruların yanıtları yok ama konuyu yakından takip etmeye çalışan iki insan olarak e, konuşup Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince e, soruları yanıtlamaya çalışacağız. Yayının öncesinde ben bir takım e, sorular topladım. Onları mutlaka yanıtlayacağız. Ayrıca başka sorular olursa da e, görebildiğim kadarını e, yanıtlayacağım. Bugün Taner yok, tek başımayım. O yüzden e, belki bazı soruları kaçırabilirim, bazı şeyleri kaçırabilirim. E, eğer öyle olursa af ola diyeyim şimdiden. E, şimdi Çağan... Biz ikimiz de Almanya'dayız. Burada hayat artık iyice durma noktasına geldi. Bütün dükkanlar kapandı. Hatta bugün benim yaşadığım yerde gece 12'den itibaren bir sokağa çıkma yasağı da söz konusu. Artık herhalde son hamleler yapılıyor. Çünkü artık sosyal hayatı tamamen durma noktasına getirirseniz yapabileceğiniz başka bir şey sosyal olarak kalmıyor. Bundan sonra virüsün daha fazla yayılmaması için yapmanız gereken her şeyi yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra da artık bakalım ne kadar hasta gelecek diye hastanede beklemeye başlamış oluyorsunuz ki biz bu beklemeye başladık aslında. Yani çok ciddi bir şekilde bizim hastanemiz e, yeniden yapılandı. Hastanenin dörtte bir boşaltıp sadece korona hastalarına e, ayrıldı. Hastanenin yoğun bakım kapasitesi çok hızlı bir şekilde İki katına çıkarıldı yeni e, ventilasyon araçları işte bu yoğun bakımda kullanılan bir takım yeni araçlar arkadaşlar, sipariş edildi. E, ve hızlı bir şekilde aslında bekliyoruz e, korona hastalarını yavaş yavaş da gelmeye başladılar. E, tabii yani bunlar e, biraz daha işin tıbbi kısmı ama e, biz istersen şöyle e, şeyle başlayalım yani şu anda sence ne noktadayız? Ee, bütün bu yayılımı önlemeye çalışmak bir yana, yayılımı önlesek de acaba e, tedavi noktasında bir şeyler yapabilecek e, duruma geldik mi? Bilimsel araştırmalar bu noktada ne diyor? İstersen buradan başlayalım. Daha sonra ben sorularımı sormaya başlayacağım. Buyur, söz sana vereyim.
1: Teşekkürler. Ee, daha önce birçoğumuzun, belki de hiçbirimizin yaşamımızda karşılaşmadığımız bir şey bu. Yani tüm dünyayı etkileyen ve önlenemeyen bir artışla yayılan bir virüsle karşı karşıyayız, bir pandemikle. Ee, yayılımı durduramıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Ee, daha önceki birçok salgından ve e, dünya tarihindeki salgından tıbbın, bilimin öğrendiği şeyler var. E, bu tip salgınların ilk ortaya çıkması, tanısı, ilk merkezindeki İlk birkaç gün çok önemli. Ee, burada çünkü e, tüm dünya e, bu salgın ya da bu hastalık dünya sağlık Örgütü ilk önce e, haberdar ediliyor. Oradan sonra e, bir alarm veriliyor ve o bölgede oldukça fazla gözlem yapılıyor ve devam ederse artıyorsa ve bu bir enfeksiyonsa yani insandan insana geçen e, bir hastalıksa farklı bir aşamaya geçiliyor. Bu aşamadan sonra e, karantina uygulamalarına geçiliyor ve başka e, sıçramasının e, sıçraması engellenmeye çalışılıyor. Şimdi şeye baktığımızda aslında 31 Aralık'ta Çin ilk defa e, Dünya Sağlık Örgütü'ne e, yaygın zatürre vakalarını bildiriyor. E, 3 Ocak'ta e, bunun bir virütik hastalık olduğunu aslında e, bakteri olmadığını ve 7 Ocak'ta da bir koronavirüs olduğunu Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor. Bu insanları etkileyen, insanları enfekte ettiği bilinen 7. koronavirüs. Daha önceki SARS-MERS'den önce bildiğimiz 4 tane daha var. Bunlar normal mevsimsel etkileri olan virüsler. Şimdi bu 7.si. 9 Ocak'ta Çin'deki ilk ölüm vakası bildiriliyor. 10 Ocak'ta ilk testi, buluyorlar insanları e, test etmek için ilk geliştiriyorlar. Ve 22 Ocak'ta karantina uygulamalarına başlıyorlar. Şimdi bu ilk süreç e, aslında bu karantinaya kadar gelen süreç e, bazı yayınlar bazı modellemelere göre örneğin e, New England Journal of Medicine'da 29 Ocak'ta yayınlanan bir makale vardı. Burada e, ilk yayılım dinamiğine bakılıyor Çin'deki ve tanık olmamış e, insanların bu yayılımı gerçekleştirdiğini toplum içinde e, iletişim kurarak söylüyor. Ve bunla, buna göre, yani bu epidemiolojiye göre aralık ortasında ilk enfeksiyonun e, insandan insana geçtiğine dair bir bilgi var. Şimdi biliyoruz Çin'de ilk aşamalarda bunu çok fazla dillendirmemeye çalıştı. Yani e, 7 Şubat'ta yaşamını kaybeden Li Wenyan e, bir oftalmologist susturulmaya çalışıldı. Bunlar tabii yanlış davranışlardı. Şimdi bu şöyle, şöyle bağlamak istiyorum. İlk aşamada çok hızlı davranmak gerektiğinin bir önceki ve ondan önceki ve ondan önceki salgınlardan aslında farkındayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola, Afrika'daki Ebola salgınlarında direktörlüğünü yapan o bölgede Mark Ryan'ın bir sözü vardı bir videosunu belki çoğunuz görmüşsünüzdür hızlı hareket etmek yanlış hareket etmekten daha önemli çünkü e, beklerseniz her şey e, daha da kötüye gider demişti aynen Çin'de böyle oldu ve e, Çin'in içinde e, duramadı insanlar seyahat ettikleri için ve yapılan hani genetik analizlere göre biliniyor ki Çin'den birçok yere yayıldı bu. İlk, Avrupa'daki ilk vakanın, ilk girişin Fransa'dan olduğu düşünülüyor. Fransa'ya, sonra e, Almanya'ya, sonra İtalya'ya e, girişler oldu. Amerika'ya başka bir gidiş, Avustralya'ya ve böylece dünyanın e, Orta ya yayıldı. E, şimdi ilk aşamadaki e, önlemler Gerçekten tanımak, yani hastalığın ne olduğunu bilmek. Bunda biraz geç kalındı. Yani 2-3 hafta çok uzun bir zaman böyle bir salgın için. Oradan sonra karantina uygulamaları, örneğin şunu da söylemeliyiz. Yani Çin inanılmaz bir, 23 Ocak'tan sonra inanılmaz bir karantina uygulamasına başladı. İnanılmaz bir dezenfeksiyon, hastaneler, bakım ve şu anda... Dün sanırım ya da ondan önceki gün Çin hiç e, vaka e, bildirmedi. Yani yeni vaka Çin'in içinden bildirilmedi. Dışarıdan gelenlerden vakalar var. Şimdi e, böyle bir karantina ve tanı yöntemiyle e, bunu kontrol altına aldılar. Yani makro düzeyde 60 milyonluk bir e, e, e, e, eyalette. Diğer ülkelerdeyse ise e, bu geç kalmıştık e, daha da uzun süreler söyle yayıldı. İtalya'da örneğin insanlar e, tabi bu sadece kişilerin seyahat alışkanlıkları ya da algılarıyla ilgili değil devletlerin de aldığı kararlarla ilgili böyle bir birçok insan sanırım e, bize gelmez zaten yani orada tutuluyor gibi düşündü. Fakat e, öyle bir virüs ki e, yayılımı çok fazla. E, çok da bilmediğimiz aslında yeni bir virüs. Bir önceki sarsa benziyor fakat onun kadar öldürücü değil. Dolayısıyla asemptomatik kişilerin, semptom göstermeyen ama taşıyıcı olan kişilerin çok fazla olduğu düşünülen e, bir virüs. Science dergisinde 16 Mart'ta bir e, makalede, bir modellemede e, Çin'de 10 ve 23 Ocak arasındaki tüm enfeksiyon vakalarının, bu PIK e, dönemine gelen tüm vakaların %70'ine yakınını bu tanımlanamayan kişilerin, gerçekleştirdiğini ve yaydığını söylüyorlar ve karantinadan sonra bunun %14 civarına düştüğünü ve karantina önlemleri alınmasa 60 ya da 70 kat daha fazla enfeksiyonun artabileceğini art, o zaman artabileceğini söylüyorlar. Şimdi burada şu önemli galiba birçok ülke böyle bir şey hazırlıklı olmadığı için Avrupa ülkeleri de buna dahil Amerika'da ne yapılabileceğini e, düşündüler ve bu zaman aldı. Şu anda bakıyoruz neler yapıldığına. İtalya karantina altında, Fransa aynı şekilde, İspanya öyle. E, Birçok başka ülkede, Norveç'te de sanırım be belli bir e, böyle bir durum var. E, bugün öğrendik e, Bavyera aynı şekilde biraz daha e, bu o kadar sıkı olmayan insanların belli insanların işe gidebileceği bir ortamda bir karantinaya giriyor. Sen söyledin, o, o sizin orada böyle bir şey var. Ve her eyalette bu konuşuluyor, Almanya'da bile. Dolayısıyla geç kaldığımız ilk, ilk önleme aşamalarını artık geçtiğimiz ve tüm dünyaya yayılan bir virüsten bahsediyoruz. Buradan sonra önlemler ne olmalı konusu, tabii çok farklı fikirler var. Bazılarına göre çok sıkı karantina uygulanmalı ki bunun işe yaradığını Çin'den biliyoruz ve İtalya'nın bazı kasabalarında da e, benzer şekilde e, artık virüsün yayılımının durdurulduğunu biliyoruz bu karantina ve tanı metotlarıyla. Yani bu semptom göstermeyen ama yay, yayıcı insanları bulup e, toplumdan izole etmekle. E, bir kesim bunu söylüyor. Çok sıkı karantina yöntemleri, sokağa çıkma yasakları, çok kontrollü e, dolaşım. Senin de belirttiğin gibi e, insanların sosyal yaşamdan uzaklaşması yayılımı da otomatikman engelliyor. Dolayısıyla bunu yapıp sonra da e, dediğin gibi hastane kapasitesini olabildiğince bu projeksiyona uygun şekilde düzenlemek ve oradan sonra artık ne kadar hasta gelecekse onları olabildiğince yaşamda tutup e, taburcu etmeye çalışmak. Bu e, en aslında şu anda dünya üzerinde en fazla uygulanan metot.
0: Çok pardon ben kendimi tesliyorum bir yandan da Tabii. bunu galiba farklı stratejiler anlamında şöyle bir durum var. Yani herhalde bunu e, Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı yapmaya çalışıyor. Yani her şeyi baskılayıp sosyal hayatı tamamen bastırıp e, hmm. yayılımı azaltmak. Bir yandan da ama sürü diye bir kavram var. Başka ülkelerde daha başka stratejiler yapmaya çalışıyor değil mi? Yani onun aslında evet. bir ayrımını yapabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Evet. Şimdi bu, bu bir yöntem. İkinci yöntemde sürü bağışıklığı. Aslında buna belki toplumsal bağışıklık ya da toplum bağışıklığı, kitlesel bağışıklık da diyebiliriz. Oradaki metot şu. Yani O aslında bizim normalde aşılamayla yaptığımız şey. Yapmaya çalıştığımız ya da olan bir şey. Örneğin toplumun Dünya nüfusunun hepsi belli bir aşıya sahip değiller, imuniteye sahip değiller bir şeye karşı. Örneğin kızamık e, herkeste yok. Fakat toplumun çok büyük bir kısmı e, imin olduğu için e, bu yayılımı engelliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin suya elektrik verdiğinizde eğer tamamen suysa bir yerinden bir yerine gider. Her taraftakini çarpar öyle değil mi? Fakat araya bir plastik koyduğunuzda, suyu birbirinden ayırdığınızda diğer tarafa geçmez. Bu böyle bir şey. Yani arada e, imin kişiler olduğu zaman bu iletim yolu ortadan kalkmış oluyor. E, fakat bu e, şimdi yapılan bizim dünya üzerinde kimsenin e, bu virüs çıktığında buna karşı bağışıklığı yok. Yani sıfırdan bir sürü bağışıklığı yaratmanın e, çok riskli olduğuna dair de e, görüşler vardı. Sürü bağışıklığı nasıl olacak? Şimdi ana, bunun ana teması Evet, bizim ilacımız yok, aşımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Fakat hastalığı geçiren ve iyileşen insanlar var. Biz şöyle yapalım. E, serbest dolaşımı hiç engellemeyelim. İnsanlar hastalansın. E, yani açıkça bu projeksiyonlar bunun üzerinden yapılıyor. Ve hastanelere gelecek bu insanlar. Bazıları taburcu olacaklar. Bazıları yaşamını kaybedecekler. E, ve taburcu olanlar e, bağışık olarak Toplumun içine girecekler. yani yeni hastalar gelecek. Yeni bağışıklıklar, yeni ölümler. Bu dengeyi kurup hastanelere giren ve çıkan hastanın dengesini kurup toplumu bir süre içinde bağışık hale getirmek. Fakat burada en eleştirilen yer birçok insanın ölümünü gözde alacaksınız. Çünkü şu anki rakamlarla bu %3, 3.5 civarında. Fakat ee, yaş gruplarına göre değişiyor ve kapanan hastalar yani e, tedavisi biten e, ya taburcu olan ya yaşamını kaybeden hastalara bakıldığında bu oran aslında e, daha yüksek. Yüzde, yüzde sekizler var. Yani e, şu anda hastanedeki hastaların da e, akıbetini bilemediğimiz için onları dahil etmediğimizde bu rakam çıkıyor. Çok yüksek. O yüzden bu bir eleştiri konusuydu. Yani e, insanlara bağışık yapabiliriz fakat... E, çok büyük ölümler olacak. Bir de başka bir eleştiri konusu da şu. Ee, şu anda dünyada toplam baktığımızda tabi İtalya örneği çok e, ekstrem bir örnek. Ama hastanelere gelen hasta sayısı ile çıkan hasta sayısı arasında 5 kat fark var. Yani 5 e, kat bir oran var. 5 Be, hasta geliyorsa bir tanesi taburcu oluyor. E, dolayısıyla e, hastane Kapasitesinin, sağlık sisteminin bunu karşılayabileceğine dair bir e, eleştiri vardı. Şimdi İngiltere İngiltere tabii bunu ilk dillendiren ama İsveç ve Hollanda da e, buna benzer uygulamaları yapmaya çalıştılar. E, burada bir de ikinci bir parametre var. Bunu yaparken çok e, kontrol etmeleri gerekiyor. Şöyle ki çok fazla hasta geliyorsa ve çok az hasta çıkıyorsa e, o zaman e, enfeksiyon yolaklarını kapatmak gerekiyor. Şöyle ki, örneğin okulları tatil ediyorlar. İnsanları biraz e, bazı iş sektörlerini tatil ediyorlar. Bu sosyal dolaşımı azaltıyor. ve Azalttığı zaman daha az hasta ortaya çıkıyor. Ve o zaman e, taburcu olanla aynı seviyeye geliyor. Eğer çok fazla iyileşen hasta varsa daha fazla kapasiteyi doldurmak için okullar açılıyor. Ya da e, insanlar serbest dolaşım hakkı veriliyor ve böylece daha fazla hasta yapılıyor. Yani şimdi konuşunca bunu çok böyle e, canice geliyor tabi hasta yapıyorsunuz insanlara ya da ama böyle bir şey bu e, sürü dolaşıklı. Dolayısıyla bu da başka bir yöntem fakat bunun e, e, her anlamda e, çok büyük sonuçları olabilir ve projeksiyonlara göre e, 1 milyon üzerinde insanın yaşamını kaybedeceğini bu sistemde göze almak gerekiyor. Dolayısıyla işte iki ucu aslında şu anki metotların bu. İlkinin de tabii karantinanın da bir dezavantajı var. Hatta birden fazla var. Birincisi herkesi eve koyabilirsiniz fakat bu ne kadar süreli olacak? Yani bunu bilmiyoruz. Bu bir ay mı, üç ay mı, beş ay mı olacak? Böyle olduğu zaman tamamen değişik bir sosyal denge olması gerekiyor. Yani tüketimden tutun insanların e, ek, ekonomi tabii ki etkilenecek. Bu da başka bir şey. Bir de e, son olarak yani bu insanlar bir zaman sonra dışa çıkacaklar yani bu yaşam normaline dönmek zorunda. Peki bağışık değilsek ve bu virüs yine gelirse yine en başa dönmüş olacağız. Şimdi bunun da dezavantajları bu. Fakat e, bir de sevindirici gelişmeler var. Şöyle ki çok umutlu bir çalışma var. Yani bilim ve tıp alanında e, aşı, aşı demeyelim, aşı çok uzun bir süreç. Yani gerçekten e, hani dünya sağlık örgütü ve bu işi bilen herhangi birisi bir bir buçuk seneden önce etkili bir aşının gerçekten piyasaya çıkması ve insanlara ulaştırılması mümkün e, görülmüyor. Fakat bir e, başka ilaçları düşünebiliriz. Bu süreç içinde bir ilaç bulunabilirse, o zaman e, herkes evinden o ilaçları alarak çıkabilir ya da bu salgını azaltabiliriz diye düşünülüyor. Dolayısıyla bilimin zamanına ihtiyacı var. İlaç üretiminin zamanına ihtiyacı var. Araştırmaların zamanına ihtiyacı var. Bu ilk karantina metotları ne kadar bize aslında yaşamımıza etkileyecek gibi görünse de yani çok hoşlandığımız bir şey değil sanırım. Şimdi Almanya'da birçok yerde insanları eve gönderdiler. Senin de söylediğin gibi evden çalışılıyor. Birçok enstitü, üniversiteler kapandı. Ve birçok eyalette de sokağa çıkma yasakları konuşuluyor. Yani hatta Bavya'ya bugün resmi olarak açıkladığı birçok eyalette de bekleniyor. Şimdi bu hoş bir şey de değil tabii. Fakat insan yaşamını önceleyen bir durum. Yani daha az insanı, insanın yaşamını kaybetmesini sağlamaya yönelik bir çaba bu ikisinin arasında gidip gelen bir tartışma var. İlkinin karantinanın etkili olduğunu biliyoruz Çin'den. Yani metodolojik olarak da makro düzeyde de etkili. Fakat sürü barışıklığının etkili olup olmadığını bilmiyoruz. O tamamen bir karakutu.
0: Burada birkaç şey daha var herhalde. Yani Bu tamamen herkesi içeriye kapatma finansal olarak çok daha büyük bir maliyete sahip gibi görünüyor ekonomik olarak. Ee, oysa sürü bağışıklığı biraz daha hani her şeye rağmen bir şeyler devam ediyor. İngiltere'ninki biraz daha ekonomiden, ekonomi yerine insanların canından ya da sağlığından feragat etmek anlamına e, gelebiliyor galiba bir nevi. Ee, ama öte yandan da yani senin dediğin gibi yani ne kadar evde kalabiliriz? Çünkü hani şunu biz bilebilsek işte tamam iki hafta evde kalacağız, iki haftadan sonra yavaş yavaş tekrar dışarıya çıkmaya başlayacağız. Yani bu çok kolay olurdu ama e, şu anda yapılan gördüğüm kadarıyla tahminler e, geleceğe dair bu işin böyle iki hafta üç hafta değil birkaç ayda ancak toparlanabileceği yönünde. Acaba hani bütün bir ülkeyi ya da ülkeleri aylar boyunca evden dışarıya çıkmamaya ikna edebilecek miyiz? E, ya da bir şey nasıl bunun çözüm bulunacak? Ayrıca ekonomiler yetecek mi? Yani bu, bugün mesela bir sürü insan, e, bir sürü firma çok zor durumda e, ya işlerini kaybettiler ya da firmalar belki batma tehlikesiyle karşı karşıya çünkü yani çalışamıyorlar sonuç olarak bu noktada galiba çok zor kararlar e, hem devletler açısından hem insanlar açısından çok zor kararlar e, muhtemelen bizi bekliyor. Ee, evet. İstersen yavaş yavaş şeye geçelim. Yani koronavirüse karşı tedavi geliştirme ile ilgili bir takım evet. çalışmalar, bir takım iddialar vardı. Antiviral bir takım ilaçların evet. e, daha doğrusu hali hazırda mevcut antiviral bazı ilaçlarla yapılan bir takım çalışmalar ya da bunlara dair spekülasyonlar vardı. Ee, evet. Hali hazırda kullanılan antiviraller arasında Koronavirüse karşı etkili olabilecek bir takım ilaçlar var mıdır? Ya da onun dışında tedavi geliştirme noktasında aşıyı ayrı bir yere koyuyorum. Aşı hariç tedavi geliştirme noktasında hangi aşamadayız?
1: Şimdi bu gerçekten çok kafa karışıklığı yaratan bir süreçte herkes için. Yani bir an önce bir aşı bekleniyor, bir an önce bir ilaç bekleniyor, bir tedavi bekleniyor, bir önlem bekleniyor. Fakat bilim insanları da bu kısa sürede olmayacak. Diyor. Bir yandan da medyada sürekli aşı bulundu, ilaç bulundu, bu artık tamam laboratuvarda virüsü öldürdük gibi haberler çıkıyor. Şimdi hangisine inanacağız? İlk önce biraz bunu konuşmak çok önemli gerçekten çünkü büyük bir kafa karışıklığı var. Bir de tabii ki korkuyoruz yani bunu kimsenin korkmadığını söyleyemeyiz. Bu büyük bir salgın, öldürücülüğü yüksek. Yani normal bir gribin 20 katı kadar öldürücülüğü var. Ee, elbette korkuyoruz. Şimdi bir e, ilaç geliştirme ya da aşı geliştirme aşamaları birbirine çok paralellik gösteriyor. İlk önce e, bir bilgiyi üretiyorsunuz. Bir bilimsel bilgi. Örneğin örnek verelim bu koronavirüsten. E, şu anda bildiğimiz e, burun e, dokusuna iç, içeriye girdiğinde, epitel dokusuna bağlandığında, geldiğinde orada olan ACE2 denen bir e, algaça bağlanıyor. Bu insan hücrelerinde olan bir protein. E, tek mi? Hayır, belki başkaları da var ama bizim bildiğimiz şu anda bu. Buna bağlandığı zaman e, kendisini aktifleştiriyor, etkin hale getiriyor. Hücre içine girebilmek için. Bunu yaparken kullandığı bir e, yapısı var, proteini var. S-proteini denen. S-proteini hücre e, hücrenin Zarıyla kendi zarını birleştiriyor virüs ve kendi genetik materyalini hücrenin içine koyuyor, atıyor. E, bu RNA dediğimiz e, DNA'nın bir ardılı proteinle arasındaki bir e, aşama. Burada kendini sonra o, o RNA molekülünden kendi proteinlerini yapıyor. Çünkü virüsün çoğalması için gereken proteinler bizde yok. Fakat kendisi genelinde dizininde bunu taşıyor. Kendi bunlar yapıyor ve kendini çoğaltmaya başlıyor. Sadece kendi genetik yapısını değil, genetik dizinini değil etrafındaki kapsülü de aslında yeniden üretiyor. Dolayısıyla hücreye bir tane gelen bu virüs ya da bir ya da birkaç tane binlerce kendinden üretip. O hücreyi öldü, Bir sonraki hücreye gidiyor. Bir sonraki hücreye gidiyor. Dağılıyor. Başkasına enfekte ediyor. Şimdi bu mekanizmayı biliyoruz. Diyelim ki e, neredeyse bu mekanizmanın çoğuna karşı e, geliştirilmeye çalışılan ilaç ya da aşı var. Örneğin virüsün ilk olarak bu proteine ACE2 proteinine bağlanmasının önüne geçmeye çalışan bazı e, çalışmalar var. E, virüsün İçeri girmesi için kullandığı S proteinine karşı bağışıklık sisteminin e, antikorlar üretmesi ve e, virüsü ilk başta tanıması üzerine yapılan çalışmalar var. Virüs içeri girdikten sonra de, renyansını içeri gönderdikten sonra kendini çoğaltmasını önleyecek e, çalışmalar var. E, virüs kendini yapıp tekrar e, bıraktıktan sonra bağışıklık sisteminin başka hücreler tarafından öldürülmesini sağlamaya çalışan ee, çalışmalar var, çok çalışmalar. Şu anda veri tabanlarında bugün de tekrar baktım 85 tane çalışma var ve bunların çoğunluğu e, ilk aşamada. Bu ilk aşamayı biz keşif aşaması diyoruz. Örneğin e, demin bahsettiğim her mekanizmaya özgü laboratuvar ortamında bir e, madde geliştirebilirsiniz e, ya da bir aşı geliştirmesi için çalışmaya başlayabilirsiniz. Laboratuvar ortamında Elbette bir insanda çalışmıyorsunuz diye vücut yapısı yok. Ee, virüsü ve yapacağınız e, araştırmayı, tarama metodunu geliştiriyorsunuz ve teknik olarak bu çalışıyor mu diyorsunuz. Ee, ben hep şöyle örnek veriyorum bu keşif aşamasını. Yani virüsü laboratuvarda e, büyütüp üzerine çamaşır suyu dökerseniz de virüsü öldürebilirsiniz ve ben virüsü laboratuvarda öldürdüm diyebilirsiniz. Yanlış olmaz. Fakat o çamaşır suyu hiçbir şekilde bir ilaca dönüşmeyecektir. Evet. E, çünkü işte ilaç geliştirme aşaması çamaşır suyunun insanda gerçekten e, zarar vermeden sadece virüsü öldürüp öldürmediğini bakma aşamasıdır. E, eğer çamaşır suyuyla başlarsanız çok erkenden bunun gerçekten ilaç olmayacağını anlarsınız. Şu anda elimizde 50'den fazla bu aşamadaki e, bir şey var, çalışma var. Bu çalışmalardan da sonradan ne yapılıyor? Eğer ki gerçekten diyorsanız, evet ben laboratuvarda istediğim şeyi yaptım. Ee, şimdi buradan sonra bunun e, diğer aşamalarına geçeceğim. Klinik öncesi bir aşama diyoruz. Bu hayvan modellerinde çalışılır genelde. İlk önce hücre kültürlerinde, hücreleri e, laboratuvar ortamında büyütürken sonra da e, çeşitli modellerde çalışılır. Ve bulduğunuz maddelerin, e, etken maddelerin gerçekten etkili olup olmadığını buralarda bakarsınız. Çoğunlukla da e, yani farmakolojinin e, çalışma alanına giren e, metotlar bunlar. Örneğin verdiğiniz şey e, öneğini nasıl vereceksiniz? Yani ağızdan mı alınacak bu yoksa iğne ile mi alacaksınız? Kaslarınızı mı enjekte edilecek? Yani, nasıl bunu vereceksiniz? Ve verdiğiniz madde bir metabolizmaya e, nasıl metabolize olacak? Yani Ağızdan aldığınızda mideye gidecek, midede sindirilecek, oradan sonra emilimi nasıl olacak gibi birçok soru var. Bunları e, laboratuvarda bulamazsınız, yapamazsınız. Çünkü bir, e, bunun için canlı e, bir organizma gerekiyor. Buradan sonra da eğer gerçekten yan etkileri yoksa ve istediğiniz dokuya gidiyorsa e, bir sonraki aşamaya geçersiniz. Bu da klinik insan üzerinde yapılan çalışmalar hasta ilk önce sağlıklı insanlarda yan etkileri var mı yok mu diye bakarsınız. Çünkü çalışacağınız hiçbir model insan olmayacaktır daha önce. Ve insanda birçok şey farklı olabilir. Sonra ikinci aşamaya geçersiniz. Etki değerlendirmesini yaparsınız. Yan etkilerine bakarsınız. Üçüncü aşamaya geçince de artık geniş bir hasta grubuyla çalışırsınız ve büyük istatistiksel analizlerle ve saha analizleriyle gerçekten o ee, sizin e, drug regimen diyoruz. Yani bunu e, uygulama metotlarınız istediğiniz hastalığı tedavi ediyor mu, önlüyor mu? Buna bakarsınız. Şimdi burada e, dediğim gibi birçok çalışma daha ilk ilk ilk aşamada elimizde daha önceden e, antiviral, seninle de dediğin gibi Onur, e, antiviral olarak kullanılan bazı ilaçlar e, vardı zaten. Daha önceki SARS ya da başka viral enfeksiyonlar karşı HIV olabilir. Bunlar tabii ki bu da başka bir yöntem. Şöyle ki en baştan başlamıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bizim başka bir ilacımız vardı tamamen başka bir hastalığı ama o da virüs çıktı. Deneyelim bunu hastalarda yani belki çalışacak. Çünkü birçok virüsün örneğin kendini çoğaltma mekanizması benzer. Diğer virüsü durdurabiliyorsanız çoğaltmasını bunu da durdurabileceğinizi düşünerek bir denemeye başlıyorsunuz. Bunlar daha ileriki aşamalardan başlıyor. Ee, ilk aşamadan değil de daha klinik aşamadan başlıyor. Yani insanlarda çalışabiliyorsunuz. Çünkü daha önce izin verilmiş buna. E, güvenli olduğu
0: kanıtlanmış.
1: Tabii güvenli olduğu kanıtlanmış. insanlarda zaten verilmiş. Yani o fazla aşamaların zaten bazılarını geçmişsiniz. Dolayısıyla güvenlisiniz. Yani insanlara bunu e, verebilirsiniz artık. E, enjekte ediyorsunuz ya da ağız yoluyla. Şimdi bununla ilgili birkaç tane şey var. Ee, çok konuşulan birkaç tane e, il ilaç var. Örneğin e, ilk aşamada e, faz 1 aşamasında olan, daha önceden faz 1 aşamasında olan bir aşı e, vardı. Bu aşı e, virüsün demin bahsettiğim bu S proteinini insan hücrelerinin yapması üzerine. Insana bir madde veriyorlar. Yine bir RNA. Bu C proteini yapıyor. Tabii ama sadece C proteini olduğu için virüs değil, enfeksiyon kapasitesi yok. Fakat bizde olmayan bir protein olduğu için bağışıklık sistemi buna antikor yapacak diye düşünülüyor ve bir bağışıklık kazanacağız. Bu faz bir aşamasındaydı. Yani ilk aşamada. Şimdi tabii bu böyle büyük bir şeyde pandemik dönümünde FDA, Amerika'nın bu ilaç ilaç işleriyle uğraşan ve onay veren yetkili kurumu e, dedi ki siz tamam evet hastalarda da bunu deneyebilirsiniz. Aslında normalde birkaç sene daha olması gereken bir süreç bu. E, Seattle'da buna başlandı. 28 gün arayla yaşları 18 ile 55 kişi e, e,
0: yaş arasındaki, yaş arasındaki
1: e, 45 kişiye bu e, verilecek. Bu bir aşı yani en ilerlemiş aşı bu ve bunun gibi birkaç tane daha var. Fakat bunlar da gördüğünüz gibi çok erken aşamada var. Şimdi bunun yanında en büyük, en çok konuşulan e, şu, şu birkaç gündür Avustralya'dan e, gelen bir haber. Daha önce Hindistan'dan gelmişti aslında. E, ve dün de sanırım Fransa'daki e, birkaç doktor yaptığımız çalışmalarda pozitif sonuçlar bulduk dedi. Dün de e, Çin'den bir makale yayınlandı yine bunlarla e, ilgili. Bu sıtma ve e, HIV/AIDS e, e, için kullanılan e, ilaçların bir karışımı, bir kokteyl gibi düşünebiliriz. HIV için kullanılan iki ilaç var, lopinavir ritonavir diye bu e, virüsün aktivasyonunu engelliyor aktifleşmesini, dediğimiz konuştuğumuz gibi sıtma için de klorokin denen aslında e, yani ilk önce sıtma için e, kullanılmış olan mekanizması. Sıtma parazitinin hücreye girmesini engellemek üzerine olan bir ilaç. Ee, yaklaşık bir, sanırım 1934'te bulunuyor bu e, klerokin. Yani çok uzun zamandır zaten bilinen ve ucuz da bir ilaç. Fakat e, ya bir Queensland'de özellikle e, hastanelerdeki doktorlar çok iyi çalıştı, çok iyi çalıştı dediler. Birçok çok insanda Fransa'dan da böyle şeyler geldi, bilgiler. Fakat Çin'den de gelen bir bilgi vardı. Özellikle bu sıtma ilacı Sars-Cov2, Covid-19'in, Covid-19'e bağlı gelişen zatüre için etkili olduğunu söylediler. Yani hastalar ağır ve son aşamadayken, yani ağır bir zatüre geçiyorken, ...bu ilacı kullandıklarında HIV ilacı ile beraber bir iyileşme gördüklerini söylüyorlar. Şimdi e, bilimsel olarak baktığımızda e, tabii ki umut verici bir şey. Fakat bu demek değil ki gerçekten tüm hastalarda bu ilaç çalışacak, bu kokteyl çalışacak. E, ve tüm aşamalar, hastalığın tüm aşamalarında bu ilaçlar alınabilir. Ee, bu faziki aşamasında bir çalışma, yani daha onay almayan bir e, çalışma, e, çok olağanüstü bir durumda olduğumuz için birçok ülke bu ilacın, e, bu ilaç karışımının kullanımını e, doktorlarda, bir klinikte kullanımına izin verip vermeme konusunda karar almaya çalışıyor. Örneğin Amerika e, denemelere izin verdi. E, bir yanlış anlamayı da e, ortadan kaldıralım. Birçok kişi de diyor ki işte FDA Amerika'nın e, ve dünyanın önemli e, bu alanda onay veren kurumlarından bir tanesi e, onayladı ilacı hastalarda kullanılabilir. Hayır. Bu klinik çalışmayı onayladı ve bu klinik çalışmanın sonuçlarına bakacaklar tüm dünya olarak. Bu, bu bir süre alacak. Bu aylar alacak ve sonra e, diyecekler ki evet ya da hayır. E, dolayısıyla şu anda kimsenin de gidip ee, klorikin bulmaya çalışması e, gerekmiyor. Ayrıca bu çok e, yan etkileri çok fazla olan bir e, ilaç. E, retinal, e, retinayı gözü e, kalıcı hasarlar veriyor gözde. Kullanmayı bıraktıktan sonra bile e, körlüğe yol açıyor. Özellikle kardiyovasküler bir e, vaka geçmişiniz varsa klorikin e, Kalp spazmlarına ya da farklı ölümlere yol açabiliyor. Dolayısıyla çok da öyle kafamıza göre kullanacağımız bir şey değil. Bu en ön plan çıkan medyada çözüm bulunduğu denen ilaç. Fakat yani bilim hiçbir zaman bu onaylar alınmadan ve sonuçlar görülmeden evet demeyecektir. Remdesivir diye bir ilaç var. Bu aslında Ebola için geliştirilmişti. Yani Ebola'da faz 2'ye kadar e, yani neredeyse son aşamaya kadar her şeyde e, doğru e, istenildiği gibi çalıştı. Yani ne dediği gibi laboratuvarda Ebola'yı öldürdü bu ilaç. E, fakat e, alanda kullanıldığında Ebola'ya etkisinin olmadığı görüldü. Ebola hastalarında hiçbir etki göstermedi. Dolayısıyla Ebola için kullanıma bırakılmıştı. Hı hı. SARS için e, önceki Sars'ta kullanıldı. Orada da yine ee, çok kontrollü bir süreçten değil ama e, öyle bir gereklilik olduğu için alanda izin verildi hı hı. E, ve orada da etkisinin çok çok çok yüksek olduğu e, görülmedi yani hı hı. etkisi çok dolayısıyla burada kullanılıyor fakat e, bilemiyoruz aktif mi olacak mı olmayacak mı Çin başka bir şey daha söyledi başka bir ilaç e, bu da yine zatürre için aslında temel olarak onu da göreceğiz şimdi burada şeyi söylemeye çalışıyorum asıl birkaç tane 2-3 tane umut veren çalışma elbette var bunun sonuçlarını göreceğiz Hani kimse bunlar ilaç olacak gerçekten ve bizi tedavi edecek diyemez hele şu aşamada umutlu bile olsa yani alandan öyle şeyler bile gelse bunun uluslararası kurumlarca değerlendirilmesi bağımsız heyetlerce bakılması ve kişinin burada sözüne değil aslında verilere ve yaygınlığına göre karar vermesi gerekiyor. Burada şey demiyorum bu çalışmayacak umarız çalışır umarız bu onayları alır ve bu hastalığı çok da ucuz olan bir ilaç aslında baktığımızda bunu şey yapabiliriz çözebiliriz fakat gerçekten e, özellikle de toplumun gözü önünde olan insanlar e, bu konularda e, yorum yaptığında ya da belli haberler medyada yer aldığında e, çok da hoş olmayan bir durum oluyor. Çünkü bir kanaat belirtilmiş oluyor. Ve bu kanaat aslında bilimsel akışa ve bilimsel e, bilgiye aykırı e, da olabiliyor. Ve bu durumda tabii için içinden çıkılmaz e, bir hal oluyor. Dolayısıyla ee, uluslararası gelişmeleri takip edelim. Çok az elimizde şu anda şey var, e, imkan var. Yani buna karşı ilaç ve aşı için. E, fakat e, hiçbir şekilde de e, yani acele etmeyelim. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Sadece 3 aydır tanıdığımız bir e, virüsle, bir patojenle ilgili yani her gün aşı bulunduğu, ilaç bulunduğu haberi çıkabilir mi? Çünkü bu, bu aslında biraz medyayla de ilgili bir şey. Çünkü genelde şey de deniyor, yani bunu çok e, sanırım umarım bizi dinleyenler de e, itibar etmiyorlardır ama işte bu zaten bir biyolojik silah. Aşısı da vardı. Hı -hı. Bunu ortaya saldılar. Şimdi aşıyı koruyacaklar. Buradan kar edecekler. Evet. Dünya böyle işlemiyor gerçekten. E, bu işler de böyle işlemiyor. Bir, bu biyolojik bir silah değil. Hiçbir şekilde genetik yapısı ve e, protein yapısı hiçbir şekilde insan eliyle yapılmış bir e, durumu yok. Daha önceki koronaviride ailesiyle evrimsel olarak tamamen benziyor. Ve kendi kendine evrilmiş e, bir virüs. Ve hiçbir şekilde e, aşısı da e, yok. Şimdi bu tip haberler şunu getiriyor tabii. Aa, aşı bulundu. İki ayda nasıl aşı buldular? Demek ki bunu biliyorlardı daha önce. Böyle değil. Buna tıpta repurposing deniyor. Yani binlerce Belki milyonlarca kimyasallar etrafta. Bunlar bu ilaç geliştirme aşamasının belli aşamalarında çalışmamış ve çekilmiş prosesten. Fakat onlar bir yerlerde duruyor. Siz eğer o hastalığa benzer başka bir hastalık görüyorsanız orada kullanmaya başlıyorsunuz. Örneğin bazı kanser ilaçları diyabette çalışabiliyor. Çünkü kanser için geliştirilmiş fakat sonra mekaniz, benzer mekanizmalar olabildiği görüldüğü için bazı durumlarda... Diğer hastalıklarda kullanıyorsunuz ve e, şey olabiliyor. Repurposing deniyor buna, yani yeniden e, amaçlandırma. Ama yani e, bunu, bunun ayrımına varmamız lazım. Gerçekten bu işin ehli olmayan insanların, Hani başka konularda ne kadar bilgili ve e, saygı duyduğumuz insanlar, takdir ettiğimiz insanlar da olsa bu konularda lütfen e, hiçbir şekilde yorum yapmamaları gerekiyor. Çünkü bu çok zor bir durum herkes için, tüm dünya için. Böyle yorumlar bir de bilim insanları bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Yani bunu geri döndürmek. Türk yeni vardır diye bir şey ortaya atıldı. Günlerce bununla uğraştık ve çok kıymetli zaman kaybettik. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Bizi korur. işte kelle paça. Yani yok böyle bir şey. Yani ben yani çok uzattım ama şunu söylemek istiyorum. Bu aslında tüm bu salgınlar, tüm bu dünyadaki bu gelişimler, değişimi aslında insanlığın bilim ve akılla da imtihanı. Yani böyle durumlarda nasıl davranmamız gerekiyor, bilim nasıl konuşur, bilim ne der, bunu, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Herkesin de bunu öğrenmesi gerekiyor ve bilim insanlarına da güvenilmesi gerekiyor. Şunu da söyleyelim, yani her bilim, bilim bir tek ses değil, bilimde birçok ses var ve bunlar... V'lerle, argümanlarla ve projeksiyonlarla bilimsel bir şekilde tartışılıyor. Ve denemelerle, ee, işte bu denemelere zaman vermek gerekiyor. Hiçbir bilim insanı da çıkıp bugünden 3 hafta sonra bu böyle olacak e, diyemez. E, projeksiyonlara bakarak, örneğin Çin'deki gelişime, İtalya'daki gelişme bakarak onlar gibi davranan ülkelerin nasıl ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Ama hmm. e, hiç, hiçbir bilgimiz olmayan bir konuda ee, bu böyle olacak e, diyemeyiz. E, bunu diyenler de yalan söylüyordur zaten.
0: Evet. Sevgili Biyoloji silah olmadığına Nature'da yayınlanan makale ile kanıtlandı demiş. Gerçekten komplo evet. teorilerine kulak vermenin pek bir alemi yok. Çünkü yani biz biliyoruz bu komplo hepsi e, yalan, maksatlı ya da bir şekilde işte kulaktan doymuklu olma bir takım bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gerçek dışı iddialardan oluşuyor. Evet. E, yani bu klorotin meselesinde şöyle bir nokta var. Ee, sanıyorum. Bu soru olarak da bize geldi. Profilaksi amaçlı kullanımı kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ee, yani herhalde şöyle bir şey var. Çok sayıda e, ilaç var ve bu ilaçlardan insanlar çok hızlı bir çözüm bekliyorlar. Çünkü her şey bir anda felç oldu. Bütün hayat felç oldu. İnsanlar bir an önce bilim insanlarından, tıptan çok hızlı bir çözüm bekliyorlar. Haliyle ortada bir takım ilaçların olduğunu, virüslere karşı bir takım ilaçların olduğunu veya da diğer e, mikrobiyolojik organizmalara karşı bir takım ilaçlar olduğunu düşünüyorlar ve bu ilaçların bir şekilde kullanılarak çok hızlı bir şekilde çözüme gidileceğini düşünüyorlar. Ama aslında siz, senin de anlattığın gibi yani bu öyle çok kolay bir şey değil. Eğer siz halihazırda var olan bir ilacı e, kullanmak istiyorsanız en azından burada insan deneylerine başlamak, orada bunu Tam olarak net olarak göstermek ve ondan sonra yaygın kullanımı açmak zorundasınız, güvenli olduğunu göstermek zorundasınız. Ee, bu zaten aylar süren en iyi ihtimalle, en hızlı, en ekspres hali aylar süren bir şey. Klorokin bu anlamda gerçekten diğer mevcut ilaçlara göre ya da mevcut adaylara göre daha hızlı bir e, belki... Sürecte kullanılabilir, daha hızlı bir şekilde denenebilir en azından ve başarılı olursa gerçekten kullanılabilir. Ama şu anda klerokini bir ilaç olarak tavsiye etmek çok sorumsuzca bir şey olur herhangi bir tut doktoru ya da bir bilim insanı tarafından. Çünkü bu noktada ne profilaktik amaçla yani ne enfeksiyonu önlemek amacıyla ne de mevcut enf enfeksiyonu tedavi etmek amacıyla herhangi bir etkisinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak klerokinin biz çok sayıda ve çok ciddi yan etkisi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kesinlikle bundan uzak durmak lazım. İnsanların eczanelerden klerokin e, soruşturduğunu duydum ben bugün. Gerçekten bu çok ciddi bir şekilde, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir konu. Öte hmm. yandan e, halihazırda zaten herhangi bir hastalıkta kullanılmayan bir ilaçtan bahsediyorsak bu ilacın geliştirilmesi en iyi ihtimalle yıllar sürecektir. İnsanlar hızlı çözümler bekliyorlar ama yani bu hızlı çözümler öyle kolay, gelmesi mümkün olan şeyler değil. Çünkü bilim yavaş yavaş ilerliyor ve yavaş yavaş ilerle, ilerlemesinin bir sebebi var. Her şeyin güvenli bir şekilde insanlara zarar vermeden devam etsini, yarar sağlamasını hani primum non nesele de, denir ya hani ilk kuraldır yani önce zarar verme e, Hipokrat'ın. Evet. E, bu nedenle bu çok önemli bir nokta. Herkesin de bu noktada sorumlu davranması, henüz güvenilirliği ve işe yararlığı kanıtlanmamış ilaçları kimseye tavsiye etmemesi çok önemli bir ilke olmalı bence bu noktada. Kesinlikle. Ben şeyle ilgili çok kısa soru sormak istiyorum. Şimdi bireysel olarak söyleyeyim. Biz de burada hani koronavirüs testleri yaptırdık, yapıyoruz vesaire. Bu testler mevcut testler sanırım PCR temelli testler yani işte. Evet. Genetik materyalinin çoğaltılmasına dayalı testler virüsün. Bunlar Hı -hı. biraz daha uzun sürüyor ve yeni testler elize temelli bir takım testlerin geldiği söyleniyor ve bunların daha kısa sürede yani saatler içerisinde sonucu verebileceği bir insanın pozitif ya da negatif olduğuna dair sonucu vereceğini söyleniyor. Çünkü Hı -hı. mevcut testler günler sürüyor sonucu alması. E, bu noktada bir gelişme var mı? Ne diyorsun?
1: Var. Ee, Dediğim gibi ilk en temelde. E... Basit e, polimer zincir reaksiyonu dediğimiz, dediğin gibi e, RNA'sını çoğaltmak için virüsün uygulanan metotlar vardı. Bunlar saatler ve günler sürebilir. Yani en az bir gün sürüyor. Bu biraz düşürüldü. Şu anda antikorla e, baktığımız zaman, çünkü e, RNA'dan belli metotlarla işte DNA'yı çevireceksiniz, onu çoğaltacaksınız, onun analizini, grafiğini bakacaksınız. Bazı kitler var şu anda. 15 dakikada örneği koyduğunuz zaman proteine bakıyor. Antikor olduğu için orada ve Elisa based evet senin dediğin gibi. Bu testler daha çok kullanılmaya başlandı. Almanya'da örneğin arabayla giriyorsunuz. işte test yaptırıyorsunuz. Testler bunlardı. Çoğunluğu. Test kapasitesi gelişiyor tabii. Yani büyük bir, şöyle düşünelim biz belki Haber bekliyoruz, televizyon başında insanlarla konuşuyoruz, başka şeyler yapıyoruz ama 24 saat e, bilimsel gelişmeler devam ediyor. Tabii bu, bu bir sektör de aynı zamanda. Bunları üreten firmalar var. Onlar onlar için şu anda büyük bir pazar açılmış durumda. E, onlar da çok fazla geliştirmeye çalışıyorlar ve testleri hem, yani tabii ki hem hastalığı e, tanımlamak açısından ama hem de kendiler için bir e, kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Testler çok gelişiyor. E, gelişti de. Ama burada önemli olan ne kadar test yapılabileceği ve insanları e, ne kadar erken aşamada hasta olmadan ya da hastalığın çok erken aşamalarında başkasına yaymadan yakalayabileceğimiz. E, bu yüzden Güney Kore örneği harika bir örnek. E, çok da aslında uygulanabilir değil dünyaya. İnanılmaz test yapıyorlar. Ve tüm hastaları buluyorlar. Neredeyse ülkedeki. E, ve bu hastalar yapılan testler yüzde dördü yani 25 kat fazla insana test yapmalısınız ki herkesi bulabilirsiniz gibi bir sonuçta çıkabilir buradan ee, diğer ülkelerde Örneğin bazı modellemeler göre ki burada ne kadar doğru çok şeye dayanır seyahate dayanıyor toplum dinamiklerine dayanıyor vesaire bir vaka gördüğünüzde üç aşağı beş yukarı 600-800 enfeksiyonu göz önünde bulundurmanız lazım gibi bilgiler var. Birçok kişi tarafından da söylenmiş. Şimdi yani bin vaka olan bir yerde rakamların çok yüksek olduğunu görüyorsunuz ve o kadar vakanın hepsini enfekte insan hepsini bulmak için 25 kat test yapmamız demek aslında dünya üzerinde hiçbir yerde mümkün olan bir şey değil. Bu nedenle insanlar zaten karantina uygulamalarını ön plan çıkartıyorlar ve vakaların nerede olduğunu çok erken ve anında ortaya koyuyorlar tüm ülkeler özellikle Almanya'da baktığımızda yani senin yaşadığın yerde de öyledir neredeyse mahalle mahalle kaç kişinin vaka kaç vaka çıktığını görebiliyorsunuz ona göre çünkü bu sadece bir istatistik değil bu insanların da bir bilinçli olmasını sağlıyor ikinci şeffaf bir yönetim ve güven duymayı sağlıyor yani diyorsunuz ki evet bize bunu söylediklerinde gerçekten öyle oluyor ve biz buna güveniyoruz. Üçüncüsü de kriz yönetimini tabii planlamayı kolaylaştırıyor. Çünkü kriz yönetimi sadece birkaç kişinin planlayacağı bir şey değil. Tüm neredeyse tüm toplum ve hekimler ve bilim insanları tarafından planlanacak bir şey. Almanya'da bir yasa ilginç bir şey. Ben de bunu yeni öğrendim. İlk Enfeksiyondan korunma yasası varmış ve bu yasa böyle pandemik durumlarında devreye giriyor. Bu yasa gelince e, viroloji alanında e, birinci yetkili Robert Koch İstitüsü burada Almanya'da. Ve Robert Koch İstitüsü'ne olağanüstü yetkiler verilmiş durumda. Şu anda bir eyalet e, eyalete ne yapması gerektiğini söyleme etkisine sahip. Yani eyaletin başbakanından falan da yukarıda e, diye, derse ki burayı kapatıyorsunuz. Tamamen karantina. Bunun aksi karar çıkma olasılığı e, çok az. Sadece hükümet belki hayır diyebilir ama e, yani ve burada Robert Koch Enstitüsü'nde e, bilim insanları çalışıyor ve e, bu işi yürüten hekimler çalışıyor. Şimdi e, an, ya, böyle bir durumda tabii ki bilimi e, ön plana çıkartırsanız ve onların fikirlerini ve bu kadar yetkilerle donatırsanız bunun yanında da elbette devlet yönetimi başka bir şeydir, bizim üzerinde konuşamayacağımız bir şey, başka düşüncelerle, de, başka sayıklarla hareket ederler. İkisini bir şekilde harmanladığımızda olabilecek en iyi senaryoyu akılcı bir yolla e, gerçekleştirmiş olursunuz. Şu anda Almanya'da yaşanan süreç bu ama programın başında da söylediğimiz gibi e, Almanya bile e, tedirgin ve bu sayılar artıyor. İleride ne olacak? bilmiyor. Şimdi bir de şöyle şu istatistiği de vereyim. Aslında bu da bence çok önemli. Almanya'daki vakaların yüzde ellisine yakını tanımlanan vakaların 35 60 yaş arasında. 60 yaşın üzerinde daha az vaka var yüzde olarak. Dolayısıyla buradan şeyi çıkarabiliyoruz. İçeride Yaşlı nüfusu 80, 70 ya da 80 yaşın üzerindeki geriye nüfusu diyelim, kormayı başarmak üzerine bir politika izliyor. Bu da sokağa onların sokağa çıkmamasını sağlamak, bununla ilgili uygulamaları gerçekleştirmek gibi, tanı testleri çok fazla yapmak gibi. Burada bir de şunu belirtelim. bu, bu bence çok önemli. Yani artık böyle düşünen var mı yok mu bilmiyorum ama oldu, olduğunu eminim. Gençler bize bir şey olmaz zaten ölmeyeceğiz. Hafif atlatıp geçeriz. Hastalığı kapanlarında %80'i zaten hastalığı hafif atlatıyormuş. Bir şey olmaz biz gezelim. Ya da biz şunu yapalım. Yani irade olarak tabii bunu yapabilen insanlar. Burada... Çalışanlara, emekçileri ayırıyoruz. Yani zorunlu olarak e, seyahat etmek, e, toplaşmaya ve çalışmak zorunda olan insanlar. Buna ayırıyoruz. Bunlarla ilgili de bu insanlarla ilgili e, düzenlemelerin yapılması gerektiğini de aslında altını çizmemiz lazım. Bugün açıkladığı e, e, New York valisi iş gücünün %100'ünü eve gönderiyoruz dedi. Hiçbir şekilde e, istisnasız. Sadece çok acil, Eczaneler, hastaneler vesaire. onları planlayacağız. Onun dışındaki tüm iş gücü e, şu anda eve gönderildi. Yani bir nevi hak kaybı olmadan bu insanları e, evlerine gönderdi onların sağlığını e, düşünerek. Yani bu, bu bence güzel bir uygulama. E, bu, bunun yapılması gerekiyor ama iradi olarak gençler Lancet'te 20 Şubat'ta yayınlanan e, bir makalede enfekte olan kişilerin dünya çapında, ülkeler bazında da 3 aşağı 5 yukarı, %70'i 60 yaşının altında. Yani Almanya'da da böyle çıkıyor. E, ve en, en fazla enfekte olan grup 30-40 yaş arası. E, ve CDC'nin e, hastalık kontrol merkezinde Amerika'dan yayınladığı bir rapora göre bir 2-3 gün önce insanın hastaneye yatmak zorunda kalanlar yani hafif semptomlar değil bunlar, ağır semptomlar, yani Gerçekten ağır semptomlar, çok organ yetmezliği gibi ya da daha öncesi zatürre gibi ya da gerçekten ağır geçen. Yüzde 40'ı bu insanların 20-60 yaş arası. Yani neredeyse yarısı bu geriatrik değil. Yani risk grubunda olarak ilk başta bahsedilen toplulukta değil. Yoğun bakımlarda yatanların yüzde 12'si. Yani Ventilasyon aletlerine bağlananların yüzde 12'si 20-45 yaş arasında. Bu şu anlama geliyor. Yani gençler etkilenmez değil, gençler de çok etkilenir. Ee, ama yayılımı da arttırırlar ve e, yaş e, geriye tık toplum e, ki, ta, kişilerde e, maalesef ölüm oranı çok da e, çok daha yüksek oluyor. E, şimdi bu bunlar önemli. E, yani bunları söyleyebilirim. E, buradan sonra belki. Sorulara geçelim
0: tamam, tamam. ee, ee, Sonra yani, yani, da bir şey e, e, Almanya'da sanırım e, testlerle ilgili çok önemli bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü tabii bu süreçte çok tartışıldı, çok eleştirildi. Haklı olarak da çok bolca eleştirildi. Son dönemde evet. yaptığı tavsiyelerde test yapın, test yapın, test yapın demişti. Yani Twitter'dan da özellikle üst üste Hı. vurgulayarak böyle şey yaptılar. Ben bugün Almanya meselesini araştırdım. Çünkü Almanya'nın istatistikleri gerçekten garip duruyor baktığımız zaman. Almanya'nın şu anda vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Şu an önümdeki ekranda 19.711 görünüyor. Ona rağmen ölüm sayısı hala iki halelerde. Burada bugün Financial Times'ta yayınlandı. Daha sonra Alman kaynaklı sitelerde, Tagesschau'da vesaire de Buna benzer şeyler vardı, yayınlar vardı. Bence Türkiye açısından da biraz örnek olacak ya da belki ibret olacak bir gelişme var ile ilgili. Almanya Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, daha doğrusu Robert Koch Enstitüsü'nden bir profesörün yaptığı açıklamaya göre koronavirüs enfeksiyonu sırasında çok hızlı bir şekilde yaptığı test sayısını arttırmış ve bu geçtiğimiz hafta içerisinde haftalık test sayısını 160 bine yani günlük 20-25 bin civarına çekmiş ve bu, bu anlamda Güney Kore'yi bile geçmiş ve e, Almanya'da test sonucu yakalanan insanlar yani koronavirüs pozitif olduğunu tespit edilen insanların yaş ortalaması 47. Sen de bahsettin az önce en fazla pozitif olan insanlar yüzde 30 yaş olarak 30-40-50 yaş grubu en fazla. Çünkü biraz da şey bir durumu var galiba yani çok gezen çok kapar hastalığı hmm. gibi bir durum var. Yani bu insanlar işte 30, 40 kırklı yaşlardaki insanlar bizim yaş grubumuz belki toplumdaki en aktif insanlar haliyle evet. böyle olunca da e, hızlı bir şekilde birilerinden hastalık kapabiliyorlar. Koronavirüsten nispeten hızlı yayılabildiği için hızlı kapılabildiği için. Hmm. E, Almanya'nın yaptığı şey burada hızlı bir şekilde eee Mümkün olduğu kadar fazla test yapabilmek, günde 20.000'in üzerinde test yapabilmek. Bu sayede çok genç hastaları da yakalayıp onları toplumdan izole edebilmek. Onları toplumdan izole ederek çok dolaşan genç hastaların yaşlılara hastalığı yaymasını engelleyebilmek. Hastalığa yayılmayı engellediğiniz zaman da hastalarınızın yaş ortalaması çok genç oluyor. Hı. Almanya'da 47, İtalya'da bu 63. Evet. Haliyle İtalya'da çok büyük bir katastrofal bir olay yaşanıyor çünkü 63 yaşında ortalama belki bir kısmı 70-80 yaşındaki hastaları bulaşırsa onların hastalığı daha ağır geçirme, yoğun bakımlık olma, mekanik ventilasyon ihtiyacının olması çok daha yüksek olan haliyle sağlık sistemi çöküveriyor. Almanya'da şu anda daha doğru işler yapılıyor gibi görünüyor, daha iyi bir hazırlık var gibi görünüyor. Ve daha çok test yapıldığı için de daha fazla insanı izole edip özellikle yaşlılara yani bundan en kötü etkilenecek insanlara e, yayılması engelleniyor gibi görünüyor.
1: Kesinlikle ee, burada bir şey ekleyebilir miyim? Ee, Almanya'da dediğin gibi şu anki rakamlar 20.000'e 20 yakın. İspanya ile aynı rakamlar bunlar enfeksiyon. O, e, Almanya'da 59 ölüm varken İspanya'da 1043 ölüm var. Evet. Ee, ve İspanya'da da dediğin gibi e, yaş ortalaması yüksek. Güney Kore'de de çok az örneğin. Yani dediğin tamamen doğru. Evet.
0: Şimdi bizim mesela ilk ölen vakamız da 89 yaşında e, bir beyefendiydi. E, yani buradan da belki ibret alabilir. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de test yapılması gerekiyor. Testlerle pozitif olanların ayrılması ve izole edilmesi 14 gün boyunca. Ve onların e, hastalığı geçirip yaşlara yayılmasını önlemek e, gerekiyor bir şekilde. Buradan istersen yavaş yavaş sorulara geçelim.
1: Tabii. Ee, ki. Bir de şunu da belirtelim. Tabii. Yani ülkenin e, bütçesini harcadığı birçok kalem var. E, böyle bir durumda e, birçok bütçeden buaya e, bütçe ayrılabilir e, ve bu e, testler bir şekilde geliştirilebilir. E, en başından beri testlerin içeriği açıklanmadı. E, nasıl yapıldığı... Ve çok fazla da üniversitelerle işbirliği içinde e, olunduğunu görmüyoruz. Dünyada yaşanan örneklere baktığımızda. Örneğin burada Dresden'de öyle, sitenin orada da öyledir. Hı hı. E, tıp fakültesi e, yapıyor testleri. ve Ama üniversitelerle de işbirliği için üniversiteyle, üniversitenin aletlerini kullanıyor. Üniversitelerde insanlar şu anda orada çalışmaya başladılar test kapasitesini arttırmak için. Amerika'da böyle şeyler yapılıyor. Fakat Türkiye'de e, bu yola gidilmedi, gidiliyor ise de şu anda bunun için biraz geç kalmış durumdayız. Yani test çok önemli e, ve o testi tüm 80 milyonluk bir ülkede ya, yapmaktansa, e, hani hat sıfat dediğimiz o e, enfeksiyonun ana arterlerinde e, oraları kapatıp oralarda yapmak ve insanları ilk önce yayılmayı önlemek e, yoluna gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu ana kadar böyle bir şey görmedik. Projeksiyonlar da e, bizlere çok hızlı bir şekilde bunun artacağını e, gösteriyor. Hani en başta deniyordu ya e, Almanya mı olacağız ya da Güney Kore mi olacağız İtalya mı olacağız? Yani bunun e, gösterge e, çok pozitif değil. O yüzden bir an önce adım atılması gerekiyor.
0: Evet, dün Atıldık. Sağlık Bakanı ilk defa yapılan test sayısını açıkladı. 1981 yani 2000'e yakın test yapıldığını söyledi. E, Almanya yaklaşık aynı nüfusa sahip Türkiye ile 80-85 milyon arasında. Buna karşı olarak 20 bin test yapmış. Yani 10 katı kadar bir e, ciddi bir arada fark var. E, bunun bir an önce kapatılması gerekiyor bu farkın. Çok hızlı bir şekilde daha fazla test yapılması gerekiyor. Bunun evet. için setaver olmak gerekiyor.
1: Evet, e, o, test sayısı sanırım 200 bin yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet onlar, evet onlar da yani 20-25 bin bandında gidiyorlar sanıyorum günlük. Hmm. Onlar da çok yüksek sayılara evet. geldiler. Ama onlar da çok başarılı bir şekilde şu anda evet. Evet, elemeye başladılar. Şimdi istersen buradan sorulara geçelim. Evet. Çok önemli sorulardan bir tanesi. Bu birkaç defa geldi. Fables from Many sormuş. Hastalığı geçirenlerin bağışıklığı konusunda en erken ne zaman bilgi edinebileceğiz? Şimdi şunu soruyor insanlar. Hasta oldum, geçirdim. 14 gün hasta, evimde kaldım. E, kendi kendimi karantina altına aldım 14 gün sonra ben çıktım tamamen bağışık mıyım artık bu hastalığa yani bundan sonra hayatımda hiç bu koronavirüs COVID-19 hastalığı geçirmeyecek miyim yoksa bir gün sonra tekrar geçirebilir miyim yoksa 3 gün sonra tekrar geçirebilir miyim yoksa daha mı uzun sürüyor yani bununla ilgili bir bilgimiz var mı hastalığı bir defa geçiren bir daha geçirebiliyor mu yoksa artık bundan sonra tamamen bağışık mı yoksa çok sınırlı bir bağışıklık mı var
1: şu ana kadar bildiğimiz bununla ilgili bir örnek var. Çin'de e, bir erkek taburcu olduktan sonra tekrar enfeksiyon e, kapıyor ya da semptomları göstermeye başlıyor. Fakat bu sadece benim bildiğim e, şu ana kadarki tek örnek. Bu demek değil ki e, bağışık olmuyoruz. Belki yeterince tedavi olmamıştır. virüs e, tamamen e, vücudundan çıkmamış olabilir. Ee, onun dışında başka buna dair benim bildiğim örnek yok. Yakınlarda yayınlanan aslında yayınlanmadı yani bir preprint Server dediğimiz makale öncesi bir e, tabanına konan bir makalede 3 tane e, Resus makak e, maymununda e, SARS-CoV enfeksiyonu yapıyorlar ve buna 2 e, hafta süresince e, bazı semptomlar gelişiyor insandaki gibi değil. Fakat sonra bekledikten sonra sanırım iki hafta bekliyorlar. Yanlış olmasın. Tekrar enfeksiyon veriyorlar ve enfekte olmuyor. Yani bir semptom görmüyorlar. Bu üç tane yani üç maymunda yapılmış çalışma ve çok kısa söyledi Şimdi yani immunologlar bunu daha iyi anlatabilirler. Lakin bir antijenle karşılaştığımızda ilk önce ona bir reaksiyon geliştiriyoruz ilk temelde. Sonradan hafızamızı yaratmaya başlıyoruz. İmin hafızası, bağışıklık hafızası. Bunun da bazı aşamaları var. İlk başta yarattığımız antikorlar herhangi bir patojeni önlemek için uzun vadede hafızaya dönüşüyor mu? Bunun da dönüşmeme olasılığı tabii var. Bu nedenle yani bu çalışma pozitif bir çalışma o anlamda. Kısa süre en azından bağışıklık üretiyoruz. Bu virüse karşı antikor üretiyoruz. Fakat vücudumuzda bu ne kadar kalıyor? Aslında bu uzun vadeli bir çalışma. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bazı soruların yanıtı yok. Kimse de veremez. Çünkü 3 ayda bildiğimiz bir virüsle ilgili insanlarda bir sene sonra da bağışıklık olacak mıyız sorusunu sorarsanız buna yanıt veren zaten yalan söylüyordur. Bunu bilmiyoruz. Ama primatlarda oluşuyorsa antikor bizde de oluşuyor diye düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç yani yenilenmemiş çalışma da söylendi. İnsanlarda hasta ve taburcu olan insanlardan plazma alınıp antikorlara bakılıyor var. Evet yani bağışıklık üretiyoruz ama bu bağışıklık uzun süreli mi olacak onu bilmiyoruz şu anda. Fakat yani şu ana kadar baktığımızda kaç taburcu olan sanırım... Ee, rakamlar şu anda 90.000'den biraz fazla insan tabucu oldu hastanelerden e, tüm dünya üzerinde. Şu ana kadar dediğim gibi bir kişi bunların içinde tekrar enfekte olduğu ortaya konuldu. Olsa büyük ihtimalle tekrar e, bu büyük bir haber olurdu diye düşünüyorum. Yani 90.000'de bir e, bilimde göz ardı edilebilecek evet. Evet, bir rakamdır.
0: Yani en erken ne zaman bilgi edinebileceğiz bu konuyla ilgili sorusuna da net bir yanıt vermek mümkün değil herhalde. Aylar sürebilir sonuçta bu vakaların tekrar bize gelmesine kadar da bir vaka var şu anda.
1: Evet şöyle olabilir. Bu eğer mevsimsel bir hastalığa dönüşürse, influenza gibi, grip gibi bir sonraki salgında bunu görebiliriz. Bu salgının ne kadar yayıldığına bakarak. Tabi bu biraz korkutucu da olabilir. Yani bir daha mı salgın olacak? Yani eğer çözemezsek bu dengeyi ve dinamiği bu salınım devam edecek. Yani gripte olduğu gibi güney yarım e geçiyor, kuzey yarım e geçiyor, oradan oraya geçiyor. Bu devam edecek. Bunu, bunu söyleyebiliriz. Ve influenza örneğin onu düşünün. Grip aşısı olabilirsiniz ama o belli bir sezonun grip virüsü ise bir sonraki sene çok fazla değiştiyse bağışıklığımız ona bir koruma sağlamıyor. Evet. Yani uzun vadeli koruma, önleme ve koruma konuları biraz karışık göreceğiz. Yani SARS'i koronavirüsler influenza gibi kadar mutasyona uğramıyorlar. Bu kadar değişmiyorlar. Onu, onu biliyoruz. Dolayısıyla bir bağışıklık oluşturduğumuzda umuyoruz ki uzun vadede e, bağışık kalacağız.
0: Umuyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz tahminimiz aslında bir Tahmin. kere geçirdikten sonra bu virüse karşı en azından mutasyon geçirmediği sürece bağışık kalabileceğimiz yönünde. Evet. Ama evet. bilmiyoruz aslında sorunu. Bilmiyoruz. Olarak bilmiyoruz. Yani. O zaman Bilmiyorum. bir başka soruya geçeyim. Bu da aslında çok gelen sorulardan bir tanesi. Eee Ali H.DMRDş'e sormuş. En başta virüsün dışarıda canlı kalabilmesi için deme ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Ama şu an plastikte bile 4 gün kaldığı söyleniyor. Bilgiler güncellendim bu durumda. Şimdi başka bir soru daha gelmişti. İşte koronavirüs açıkta satılan taze sebze ve meyvede bulunur mu? Bulunursa nasıl alındırabiliriz? Fırından alınan ekmek için de aynı sorun geçerli diye. Ee, bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Söylemek istemezsen ben de ufakça yanıtlayabilirim.
1: Sen başla istersen birkaç çalışmalardan tamam. şöyle
0: söyleyeyim ben evet ya ben e, birkaç çalışmadan ve esin hoca esin Davutoğlu şenol onunla da yaklaşık 10 gün önce bir yayın yapmıştık ondan e, öğrendiklerimi söylemiş olayım e, virüsün temel olarak geçme mekanizması aslında e, ağzımızdan ya da burnumuzdan ya da gözümüzden e, virüsle enfekte elimizi e, götürmerek daha doğrusu yani bir şekilde virüsün e, ağzımıza burnumuza ya da deri çatlaklarımıza girmesi gerekiyor vücudumuza bu yoldan girmesi gerekiyor yani bu anlamda e, siz virüsle enfekte herhangi bir yere dokunsanız bile e, aslında bir doğrudan enfekte olmuyorsunuz ellerinizi düzgün temizlediğiniz ve ellerinizi yüzüne götürmediğiniz sürece yani e, burada bu anlamda hani alıp her şeyi sürekli temizlemenin bir anlamı yok gibi görünüyor asıl mesele burada elleri temiz tutmak e, gibi görünüyor. E, bunu sağlamak da tabii ki çok kolay değil. Elleri sürekli yüze götürmemeye çalışmak da çok kolay değil tabii ki. Ama asıl mesele e, ellerin temizliği ve elleri yüze götürmemek gibi görünüyor. Taze sebze meyvede e, bulunsa bile e, Esin Hoca'nın yine söylediğine göre, Esin Şenol'un söylediğine göre e, bunların e, enfekte etmesi insanı mümkün değil. Bunların işte bu taze sebze meyveyi e, yedikten sonra mide asidinde virüsün Tamamen etkisiz hale geldiğini söylüyor ve yeme sırasında bunların boğaza takılması ya da akciğere gitmesi gibi bir ihtimalinde yani bir şekilde şey yapmadığın sürece hatalı bir şey yapmadığın sürece e, mümkün değil gibi e, görünüyor dedi kendisi. Hı -hı. Ben de bu anlamda herhalde bu yönde başka bir e, şeyimiz olmadığını düşünüyorum. Başka kanıtlarımız olmadığını düşünüyorum. Şöyle geçirken. bir
1: şey var Onur. Ek, ek yapabilirim. Bugün e, Mügeçevik Hoca'nın da BBC e, Türkçe'de bir haberi vardı. Bu, bu da konuda yazıyor e, Twitter'da da. New England Journal of Medicine'da yine yayınlanan e, bir makalede e, Bakır Yüzeylerde 4 saat, mukavvada 24, plastikte de 72 saate kadar canlı kaldığına dair bir deneysel çalışma var. Ee, ve yine bu çalışmaya göre de koronavirüs havada da 3 saat kadar kalabiliyor gibi bir sonuç var. Fakat kendisi şeyi belirtiyor. E, aynen şöyle yazmış. Bu e, deneyin yapıldığı ortam aerosol üreten prosedürler. Klinikte bronkoskopi yani bronşlar ve hava yollarına bakma işlemi ya da intübasyon gibi damlacıkların havaya sıçramasına yol açan ve müdahale edilen örneğin akciğerlerden alınan prosedürlerdi diyor. Yani bu deneysel çalışma koronavirüsünün normal şartlarda havada asılı kaldığını e, kanıtlamaz e, gibi bir şey söylüyor. E, yüzeyler içinde e, yani işte onu da aslında sen de söyledin e, çok bilmiyoruz ama e, bu dediğin gibi gerçekten Direkt, direkt olarak e, epitel'e gitmesi gereken virüs. Dolayısıyla o pasif taşıma ne kadar olur? Yani evet. normal, direkt insan insan e, etkileşiminden çok çok daha az olacağını söyleyebiliriz.
0: E, bir başka soruya geçeyim. E, bu soru da yine bir Twitter'dan geldi. Takviye edici gıdalar hakkında ne düşünüyorsunuz? C vitamini, omega, omega 3 gibi takviyelerin faydası veya zararı olabilir mi? Buna da istersen ben başlayayım öncelikle. Ee, yani bunların bağışık sistemini güçlendirme yönünde eksik, eksiğiniz olmadığı sürece çok da büyük faydaları olmadığına dair bir takım kanıtlar var. Tabii ki işte B vitamini eksikliğiniz varsa, C vitamini eksikliğiniz varsa ki düşük ihtimaldir. E, bunların takviyelerini almak e, iyidir ama onun dışında eksiği olmayan bir insanda takviyelerin ne bağışık sistemine ne de genel olarak insanın genel sağlık ve iyilik haline pek de bir katkı sunmadığı, hatta belli durumlarda zararlı da olabileceğini gösteren çalışmalar var diyeyim. Sana, topu sana vereyim.
1: Yok, ben katılıyorum. Yani bu başka diyecek bir şey yok. Evet.
0: Tamamdır. O zaman hemen başka bir e, soruya geçeyim. Ha şu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün havada asıl kalma durumu ile ilgili açıklamalarımızı e, zaten yaptık herhalde. Bununla ilgili hani yani burada damlacık yoluyla bulaş aslında tam olarak İyi tanımlanmamış bir mesele yanlış e, bilmiyorsam e, hangi noktada yani işte genel olarak tavsiye şu insanlara bir metreden fazla yaklaşmayın hatta iki metre diyen de var yani genel olarak çok yaklaşmamak gerekiyor çünkü e, karşınızdaki insanın salgılarıyla mesela tükürük salgısıyla e, salgısı sizin işte yüzünüze ağzınıza eğer, eğer bir şekilde size sizin epitelinizden içeriye girerse Virüsün size enfek e, bulaşma ihtimali var. Bulaşması bu şekilde gerçekleşiyor. E, ama sadece işte damlacık yoluyla aynı ortamda bulunduğunuz zaman aynı havayı solduğunuz solmakla geçmesi daha düşük ihtimal gibi e, görünüyor. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasındaki havada asılı kalma durumunun da işte sen de az önce söyledin herhalde biraz daha deneysel e, koşullarda olduğu ve pratik hayata ne kadar... ...uygulanabileceği de aslında soru işaretli e, gibi duruyor herhalde. Hmm. Böyle söyleyebiliriz. Ee, şöyle bir e, şey var. Tabii sağlık çalışanları bu noktada çok fazla e, destek alıyorlar. Bugün de yine herhalde bir alkışlı bir destek e, eylemi vardı. Hmm. Hı -hı. Ee, onu yapanlara, düzenleyen, düzenleyenlere teşekkür etmek gerekiyor sanırım yani bir sağlık çalışanı olarak ben de teşekkür ederim. Ee, ama sağlık çalışanları bir yandan da çok ciddi bir şekilde risk grubunda ee, Hı -hı. ve bu sağlık çalışanlarının bir başka şekilde risk grubunda olan e, yaşlı ve kronik hastalıkta anne ve babaları var. Bunlarla aynı evi paylaşabiliyorlar ya da zaman zaman onları ziyaret edebiliyorlar. E, dikkatli davransak bile risk midir sorusunun yanıtına herhalde evet'ten başka bir şey söylememiz çok evet. mümkün değil gibi görünüyor. Yani evet, evet. E, sağlık çalışanları risk grubunda ve kronik hastalıklı anne babanız varsa bu nokta ya da yakınlarınız tanıdıklarınız varsa mümkün olduğunca e, teması azaltmanız gerekiyor. Çünkü hastalığın kötü şeylerinden bir tanesi kuluçka süresinin 14 güne kadar çıkabilmesi. Ee, ve bu sırada da eğer siz sağlıklıysanız çok fazla semptomların belirtilerinin görülmemesi. Bununla ilgili tabi enteresan bir şey var. Ortalama semptom görülme süresi 4 ila 5 gün. Yani 4-5 gün arasında aslında çoğu insan en azından e, öksürük ya da ateş gibi çok yaygın görülen semptomları aslında gösteriyor. Ee, ancak e, yine de bu 4-5 günde çok kritik. Bu süreçte eğer görüşürseniz yine onlara e, bu hastalığı ee, taşımış oluyorsunuz bir başka soruya hemen geçeyim ee, bu da tabi çok geniş bir soru ama yine de bunu biraz konuşalım istedim ben ee, koronavirüs sürecinde en iyi tablo ne olur Türkiye ne zaman normal koşullara döner dünya ne zaman normal koşullara döner gibi bir soru ee, bunun herhalde genetik bir şeyi var yani virüsle mücadele anlamında bir e, altyapısı var o yüzden burada lafı sana bırakayım ne dersin? Ne zaman normal koşullara geri döneriz? Ne zaman normal çalışmaya başlarız?
1: Yani bunu, bunu da söylemek çok zor. Buna da bir e, tarih vermek çok zor. E, çünkü bu tip hastalıkların yayılma dinamikleri var. Yani Çin e, birkaç gün önce yani, vaka e, tanımlamadı içeride. Stabilize etmeleri de e, Mart başıydı sanırım. Yani bir 15 gün öncesine dayanıyor. 2 ay 2 ay süresince süresinde hayatı normale en azından enfeksiyon açısından döndürdüler fakat Çin içinde şu konuşuluyor Peki şimdi ne olacak? Yani ne zaman insanlar yaşama geri dönebilecekler ne zaman çalışmaya başlayacaklar. Çin bu konuda önde gidiyor Şöyle ki oradan öğreneceklerimiz oluyor Yani bu süreci ilk yaşadığı için normale dönüş sürecinde ilk onlar yaşayacaklar. Fakat şunu hiç unutmamamız lazım, Çin inanılmaz e, bir şeyi başardı. Yani bunu e, bunu yapmak çok zor başka ülkelerde. Bu kadar insanı evde tutup inanılmaz şekilde bu önlemleri tanı, tanı ve e, dezenfeksiyonu yapmak çok zor. Dolayısıyla diğer ülkelerde yayılım, e, Türkiye'de dahil bunlara, daha e, hızlı ve e, o, hızlı olacağını düşünebiliriz. buradan çıkartacağımız. İki ayda için e, böyle bir e, duruma geldiyse ve hala düşünülüyorsa ne zaman normal yaşama geçeceği Türkiye için biz daha işin başlangıcındayız. Yani daha e, bu hastalıkla yüksek e, aşamalarda karşılaşmadık maalesef. İtalya bile hala e, peki gelmedi. Yani bu, bu bir, bir çam mevesi evet. gibi. E, yükselir yükselir yükselir vakalar e, sayılar ee, yaşamını kaybedenler fakat bir zaman sonra bu plato dediğimiz o düzlüğe çıkar ve o düzlükte de devam eder. Bir süre sonra da aşağı iner. Ee, Çin'de bu yaşandı. Güney Kore'de bu yaşanıyor. Fakat
0: galiba, bu galiba öte yandan başka bir korku daha var tabi. Ee, birincisi belki söylemek lazım. Yani Çin'in datalarına Çin'in şu anda verdiği bilgilere bütün bu ilk başta meseleyi tamamen göz ardı, tamamen Hasır altına sü süpürmek istediğinde düşündüğümüz zaman ne kadar güvenebiliriz? Ben ona çok emin değilim açıkçası. Yani işte evet. bugün vaka olmadı dediği zaman için bizde gerçekten Çin'de vaka olmuş mudur, olmamış mıdır? Evet. Orada evet. bir şer koymak gerekiyor çünkü Çin evet. çok otoriter bir rejim ve orada ne olduğuna dair bilgilerimiz gerçekten sınırlı ve sansürlü. Ee, İkincide tabi
1: şeffaflık. Hı? Evet, şeffaflık çok önemli. Ee, bu Birçok yerde zaten dünya hiç, artık eskisi gibi olmayacak. Bu her yerde belki söylenir ama yani bu salgından sonra birçok şey değişecek. Ee, bunu da belki zamanımız olursa konuşuruz ama e, bu da e, yani bu şeffaflık ve e, hesap verebilirlik tüm hükümetler için, tüm sağlık sistemleri için geçerli olmalı evet, diye düşünüyorum. Türkiye evet. için de bu özellikle geçerli olmalı.
0: Evet katılıyorum. Ee, bir de tabii şu var galiba Çin'de de korkulan noktalardan bir tanesi şu e, tamam sayılar azaldı hatta sıfıra indi belki e, şimdi her şeyi tekrar normale döndürürsek acaba tekrar sayılar artabilir mi tekrar ikinci bir pik yaşayabilir miyiz ikinci bir dalga yaşayabilir miyiz gibi de bir takım yorumlar okudum e, bu evet. da çok olasılık dışı değil yanlış e, düşünmüyorsam eğer.
1: Doğru. Zaten bu şekilde oluyor. O e, kitle tekrar dışarı çıktığında virüs ortadan tamamen kalkmış olmuyor. Yani e, eradication dediğimiz, e, dünya üzerinden kazımıyoruz onu, kazıyamıyoruz. Ve o virüs da var. E, olacak. E, ve tekrar bir aynı döngüye girdiğini düşündüğünüzde yine sıfırdan, belki sıfırdan değil tabii, yani bağışık insanlar olacak ama e, dünya nüfusunun çok azı. Şu an 90 bin kişi ee, dışarıda. Dünyada 7 milyar insan var. Yani bu virüs tekrar salınıma başlayacak. Zaten mevsimsel salınımda bu şekilde oluyor. Diğer virüslerde de enfeksiyon hastalıklarında da bu şekilde gerçekleşiyor. Buradan e, bir parantez içinde şunu söyleyeyim. Eğer aşı çıkarsa lütfen herkes yaptırsın bu aşıyı. İleride e, oradaki <gülüyor> gelir ya aşı karşıtlığı görüyoruz ki yani e, çok şaka değil. E, hiçbir şey de değil. Bugün SARS ama Başka bir zaman başka bir virüs olabilir, kızamık olabilir, başka bir şey olabilir. Bu dünyayı gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde etkisi altına alabiliyor ve hiçbir şekilde savaşamayacağımız bir duruma bizi koyabiliyor. Yani bunu da söyleyelim, bu, bu da önemli bir nokta belki.
0: Evet, çok, çok doğru. Yani bu, bunu, bu noktada asla aşı karşıtlığı yap yani yapılması gereken nokta, belki hiçbir zaman yapılması gerekir ama bu gerçekten çok kritik, çok tehlikeli bir şey. Aşı karşı evet. e Burada durmak gerekiyor. Ee, çok e, ufak bir soru vardı. Şurada Celal Karacan diyor ki semptomlar arasında bazı vakalarda İsel'in de görüldüğü doğru mudur? Ee, doğru. Çok sanıyorum yüzde beş civarındaydı. Ee, hmm. İsel'in de görüldüğü vakalar var. Hatta ben de İsel'in görüldüğü bir vaka gördüm burada kendi e, pratiğimde. E, Sibel Furtana demiş ki... E, Hava sıcaklığının artması ile koronavirüs arasındaki ilişki hakkında neler düşünüyorsunuz diye çok ufak ben gireyim sonra sana sözü vereyim. Evet. Ee, bu bir grip virüsü değil bir grip virüsü etkinliği de beklememek lazım. Ee, anladığımız kadarıyla koronavirüs hava, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen ortadan kalkmayacak. Ee, ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kuzey Yarımkürede insanlar daha az birbirlerine yakın yerlerde oturmak, yaşamak ve bulunmak zorunda kalacakları için muhtemelen virüsün yayılması bir miktar yavaşlamış olacak gibi görünüyor. Sen ne dersin bu konuda?
1: Evet, yani zaten bu biraz daha değişik bir dinamiğe sahip. Şu anda Güney Yarımköy'e baktığımızda da yani Avustralya'da da artıyor, sıcak yerlerde de artıyor. Buna dair bir bilimsel bilgi yok. Dolayısıyla bu hani yazı bekleyelim, yazın azalacak, dişinizi sıkın, böyle bir şey yok. Ee, ve şimdi aklıma geldi deminkine <gülüyor> eklemek istiyorum, aşı ile ilgili. Şimdi şu, şunu hiç unutmamamız lazım. Yani aşı olmayanlar diğer herkes olduğu için o terciyi kullanabiliyorlar. Ee, bu bir lüks. Herkes için. Dolayısıyla bazı şeylerde gerçekten aşıyı da e, tamamen e, tamamen uygulamamız gerekiyor. Bu evet. biraz bağımsız oldu ama önce şimdi söyleyecektim. Aklıma şimdi geldi.
0: Evet. Ee, başka bir soruya geçelim. Zaman ilerledikçe sağlık sisteminin çökmesi sonucu öldürücülük oranı ne kadar artabilir? Bu galiba şu anda İtalya'da gördüğümüz şey aşağı yukarı. Bugün evet. de yine sanıyorum 600 civarında rekor bir e, ölüm sayısı var evet, maalesef evet. Evet, İtalya'da. Orada biz bazı bölgelerde özellikle İtalya'nın tabii İtalya çok homojen bir ülke değil. Epey heterojen bir ülke. Federalizmden kaynaklı, bölgesel farklardan kaynaklı çok ciddi imkan farklılıkları var bölgeler arasında. Ve İtalya'nın bir bölgesinde ciddi bir şekilde sağlık sisteminin çöktüğünü artık e, görüyoruz herhalde. Tabii ki zaman ilerledikçe sağlık sistemin çökmesi gerçekleşirse herhangi bir ülkede, Türkiye'de, Almanya'da ya da başka bir ülkede öldürücülük oranının artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet, evet maalesef. Yani İtalya'daki vakalar e, neredeyse Çin'e yaklaşacak birkaç güne e, maalesef yaşamını kaybeden insanların sayısı Çin'i geçti. E, yaklaşık bin kişi, milyon kişi de bin kişi enfekte. Bu yani bin kişide bir enfekte demek. Bu çok büyük bir rakam. Böyle bir hastalık için. Ee, yani bir vakanın kaç kişiyi etkileyebileceğini düşündüğümüzde bu korkunç bir rakam. Yani hiçbir sağlık sistemi dünya üzerinde buna baş edemez. Dolayısıyla zaten haftalardır bu yüzden tedbir, tanı, karantina, insanlar uzaklaşsın birbirinden dedik ee, dendi. Herkes de bunu söyledi. Ee, aklı selim olan. Ee, toplumsal e, hareketliliğin azalması gerektiğini söylendi ee, dediğim gibi yani çok geç olmadan yani önümüzde bir İtalya örneği var dünya için gerçekten e, kötü bir örnek yani sağlık çalışanları sağlık emekçileri inanılmaz e, bir canlı başta çalışıyorlar fakat ellerinden bir şey gelmiyor yani duyduğumuz hikayeler korkunç gerçekten yani filmlerde gördüğünüz şeyler onların e, filmler onun yanında gerçekten çizgi film gibi kalıyor. Çok çok kötü bir durum. Yani bu buraya gelmek e, bize bir olmaz, bize bizde bu olmaz denemez. E, olabilir, her yerde olabilir. Belki başka bir ülke o şekilde de gelecek. Yani İran'ın durumu çok, çok fena e, gördüğünüz gibi yani işte. O yüzden... E, ne diyelim önümüzdeki günlerde göreceğiz ama yani akılcı çözümler önümüzde duruyor. Var birkaç tane. Ee, onları, onları gerçekleştirmek gerek. Evet, sağlık, si sağlık sistemi de evet bugün bir haber e, duydum doğru mu? Tüm özel vakıf hastaneleri ve e, devlet hastaneleri artık e, pandemi olduğu için hepsi salgın hastanesi olarak nitelendirilmiş Türkiye'de. Dolayısıyla hepsi e, tüm sağlık sistemine artık entegre bu anlamda. Bu iyi bir gelişme. Bu kapasitenin mümkün olduğunca artması. Ama en önce cephede savaşan sağlık personelinin de gerçekten ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Malzeme olsun, maske olsun, kıyafet olsun. O yüzden yani biz ortada maske diye gezmek, mesela maske konusuna da değinebiliriz. Raşit Hoca, Raşit Tükel bir konuşmasında yani maske eğer siz hastaysanız, semptomunuz varsa... Bunu başkalarına bulaştırmamak için çok etkili bir yöntem. Fakat e, normal cerrahi maske, o basit maskeler size enfeksiyondan korumaz. Zaten birçok insanda maskeyi takıp başka bir yere gittiğinde onu çantasına koyuyor, işte cebine koyuyor. Zaten yani o virüsten korumak için onu onu gün boyunca takamazsınız. Onun dışındaki o N95 ya da e, diğer e, radyasyon maskeleri bazı insanlar kullanıyor. O da zaten olası bir şey değil. Dolayısıyla biz bunları e, Piyasadan, ortalıktan çekerek hekimlerimizin, sağlık personelimizin, o emekçilerin imkanlarını kısıtlıyoruz. Yani bunu da aslında yapmamamız lazım.
0: Evet, kesinlikle. Birkaç tane çok özel sağlık sorusu var. Mesela koah ya da astım gibi sorunları olanların kullandıkları öksürük baskılayıcılar, belirtilerin gözlenmesinin gecikmesine yol açabilir mi diye... Teorik olarak evet ama bunu herhalde biraz daha göğüs hastalıkları uzmanlarıyla hmm. e, konuşmak daha mantıklı, makul olabilir. Yine de başka bir takım semptomlarda mutlaka görülecektir bu anlamda. Bu hastaların ama özellikle dikkat etmesi çok önemli. Çünkü eğer tansiyon, şeker e, gibi bir hastalığınız varsa... E, Kronik bir takım hastalıklarınız varsa mesela bu, bu virüsten e, hayatını kaybeden ilk Türk asıllı insan galiba Avusturya'da böbrek etmezliği hastalığı olan bir insandı. Koahınız varsa, astımınız varsa, bir takım kronik hastalıklarınız varsa çok dikkat etmeniz e, gerekiyor. Tabii ki kronik hastalıklara rağmen COVID-19 yenen oldukça fazla sayıda insan var, oldukça fazla sayıda hasta var. E, ancak bu insanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. COVID-19'dan sağlıklı bir şekilde çıkabilmek için. Evet. Ee, şöyle bir soru var. Hasta, hastalığı geçiren insanların plazmaları mevcut durumda tedavide kullanılıyor mu? diye ilgimi çekti. Ee, bununla ilgili bir bilgim var mı? Yani hasta insanların oluşturduğu bir takım şeyler, antikorlar bir şekilde izole edilip acaba kullanılabilir mi?
1: Buna e, buna dair bir yayın ve bir, hani, e, beni tatmin edici bir şey görmedim. Fakat e, bunun e, şu anda denendiğine neredeyse emin gibiyim. Çünkü mantıklı bir e, bakış açısı. Yani antikorları plazmadan alabilirsiniz, izole edebilirsiniz. Özellikle işte belli IG tiplerini ve oradan sonra onu yapabilirsiniz. E, Hastalarda bir antikor tedavisi olarak kullanmaya çalışabilirsiniz. Zaten birçok klinik denemede monoklonal antikor üzerine, yani monoklonal antikorlar üretip virüsü ya da herhangi bir hastalığı ortadan kaldırmak üzerine, siz bu antikorları dışarıda değil de zaten vücutlarında üretmiş hastalardan alıp kullanabilirsiniz. Fakat Burada şöyle bir sıkıntı var, e, bu tüm dünyaya yet yetecek bir şey değil yani 90 bin kişi de var bu şu anda bildiğimiz. E, 90 bin kişiden alıp e, yüz binlerce insana bunu uygulamak e, teknik olarak mümkün değil. Hasta sayısı arttıkça bir de tabii e, şöyle sıkıntılar da var e, yani bunu, bunu yapılabilir mi? Bilemiyorum çünkü her insanın e, bağışıklık sistemi, e, antikorları biraz değişik olabilir ve bu dolayısıyla başka bir immün reaksiyon yaratabilir. Bunu, yani bu konuda e, çalışan hocalar var. Mesela Derya Hoca var. E, belki o buna daha iyi yanıt verebilir.
0: Derya Anlatma aslınağı.
1: Yani teorik olarak mümkün ama pratikte nasıl işler, buna dair bir yayın ve bilgi ben görmedim şu an kadar.
0: Anladım. Ee, sürekli evde durmaktan sıkılan yaşlar kalabalıktan uzak şekilde açık havada yürüyüş yapabilir mi? Bunun yanıtı sanıyorum evet ama işte çok dikkatli olmak gerekiyor. Gruplardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde kapılabilecek bir hastalık. Mümkün olduğunca e, uzaklaşarak e, başka insanlardan herhalde e, bunu yapmak gerekiyor. Bu, ya
1: çok zorunda çünkü, kalmazlarsa yapmamalarını hatta tavsiye. Hatta
0: yapmamaları yani. muhtemelen daha... Daha mantıklı olabilir bir süre için en azından. Evet, evet. Şimdi son olarak herhalde bir sağlık çalışanlarına e, burada bir değinmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının e, ben dün de yazdım, bugün de yazdım. Her ne kadar buna itirazlar gelse de çok fazla insan hastanelerde maske, e, koruma elbisesi, e, eldiven vesaire eksiği olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. E, hmm. Bunu ben özel olarak söylemek istedim kendimde bir sağlık çalışanı olarak. E, bizim e, hemşirelerimiz, doktorlarımız, e, bütün sağlık personelimiz çok değerli. Ve bu noktada bizim aslında tek sığınağımız onlar. Onların ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi, bir an önce e, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilecekleri bir noktaya getirilmesi gerekiyor hastanelerin donanım ve ekipman açısından. E, bunu da özellikle belirtmek istedim. Çünkü İtalya'daki gibi eğer onlar hastalanırsa, İtalya'da şu anda 2500 evet. civarında sağlık personeli koronavirüs korona sebebiyle e, devam edemiyorlar. Efendim?
1: Yüzde 15 hastalığı. %15.
0: Yani. Evet.
1: evet. Çok fazla.
0: E, yani çok fazla bu. Bu yani e, kabul edilebilir bir şey değil. Burada bir Yetkililerin, Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce devreye girip e, bu insanları korumak için bir seferberlik başlatması gerekiyor. E, bunu özellikle e, söylemek istedim ayrıca. Bilmiyorum evet. sen de bir şeyler ek eklemek ister misin?
1: Yani müteşekkiriz tüm dünyadaki sağlık e, emekçilerine. E, ve onların onların sağlıklı olması tüm dünyanın sağlıklı olması anlamına geliyor şu anda. Onlar için e, her şey yapılmalı, ihtiyaçları karşılanmalı. Tabii bu ikinci bir e, halkı olarak toplumdaki çalışanlara, gençlere, e, geoyetrik e, popülasyona, herkes için gerekli önlemler olabildiğince alınmalı. Yani şöyle diyebiliriz, ben bir bilim insanı olarak önceliğim e, tüm doğanın, e, insanların, hayvanların e, iyi olması, sağlıklı olması. Dolayısıyla şöyle bu yaşadığımız durumda hani insanlar, insan hayatı öncelikli. Dolayısıyla ben en azından kendim konuştuğum her şeyi o perspektiften konuşuyorum. Ee, olabildiğince buraya yaklaşmamız gerekiyor. Diye evet.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, çok ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu bence. Yayını bitirmeden ama senden bir isteğim daha var. Ee, biz e, bir süredir her yayınımızdan sonra eee konuğumuzdan bir soru istiyoruz. Cevabı basit bir soru sormanı istiyoruz. Ve bunu yorumlarda bu soruya cevap verenler arasında yapacağımız çekilişle bir popüler bilim kitabı mümkünse de bir sinir bilim kitabı hediye ediyoruz. Bu videoda da yapmak istiyoruz bunu. Ee, sevdiğim bir popüler sinir bilim ya da popüler bilim kitabı var mı? Ee, çağ'ın çok böyle beklenmedik bir soru oldu ama <gülüyor> umarım çok zorlanmazsın seçerken. Ee, Hayır.
1: Bir, şu, şu anda mı seçmem gerekiyor?
0: İstediğin zaman seçebilirsin.
1: Birkaç tane var. Şimdi, tamam.
0: e... Bir tanesini hediye etmek istiyoruz. Bir isim tamam. söylersen eğer şimdi ya da daha sonrasında da belirleyebilirsin. Tamam. Ee, tamam. Bir şey yapmak istiyoruz. Hediye etmek istiyoruz. Daha önce de birkaç haftadır aslında bunu yapıyoruz. Ee, kitapların bir kısmını da gönderemedik. Ee, göndereceğiz onu da en kısa zamanda. Sözünü vermiş olayım buradan. Tamam. Ee, daha sonra İstersen bir soru sor. Bu soruyu yanıtlasınlar insanlar. YouTube e, videomuzun altında yanıtını yazsınlar. Ee, hı hı, bu
1: konuştuklarımıza dair mi? Genel bir şey mi sorabiliyoruz? Genel
0: bir şey de olabilir. Bu konuştuklarımıza dair herhangi bir şey de olabilir. Yeter ki insanlar aşağıda bunu yazsınlar ki biz kimler çekilişe katılmak istiyor onu bilelim. Tamam. Ee,
1: yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bu virüsün yapısı genetik materyalinin çeşidi nedir?
0: Tamam. Çok Konuştum. güzel. Ee, bu bir yanıtı da verelim ki çok zor olmasın insanları Wikipedia'ya <gülüyor> yollamayalım. Herhalde RNA virüsü değil mi bu?
1: Evet. Bu bir RNA virüsü.
0: Evet. Bu bir RNA virüsü. Ee, bu videonun altına RNA ya da ribonükleok asit vesaire yazanlar arasında yapacağımız çekilişle de daha sonra belirleyeceği e, bir ee, popüler bilim kitabını e, yazanlar arasında hepimiz işle vereceğiz. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Çağan en çok sana teşekkür ederim. Ee, her şeyden önce bu her kafadan bir ses çıktığı dönemde çok güzel yazılar yazdın. Çok güzel paylaşımlar yaptın Twitter'da. Gerçekten ben kendi adıma her şeyden önce teşekkür ederim ama eminim burada bizi dinleyen bir sürü insan adına da e, teşekkür e, ediyorum. E, eline sağlık, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun dinleyenlerin ve senin konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. Yani bilimin sesini söyleyebilen herkes ve bunu gerçekten bilimsel metotla düşünüp ortaya koyabilen ve doğruları söyleyebilen herkes susmasın lütfen. Çünkü yani bu dediğim gibi aklım ve bilimle aklım akılla ve bilimle de bir aslında bizim sınavımız. Ee, belki dünya eskisi gibi olmayacak dedik ya Bundan sonra belki biraz daha bilimsel düşünceyi ön plana alan e, argümanlarla insanlar konuşmaya başlar e, Çok ütopik gibi geliyor ama bunu belki başarabiliriz Tabii, Belki böyle bir değişime de vesile olur bu büyük e, felaket
0: Ben de öyle umuyorum Özlem Hoca da Özlem Kayım Yıldız bugün ya da dün galiba post-truth çağı bitti demişti. Ben de ona inanıyorum. Yani bir yerden sonra artık gerçekliğe geri dönmemizi sağladı gibi bu virüs. Belki böyle bir vakayla, hmm. kötü, acı bir hadiseyle bunu da e, öğrenmiş olabiliriz bilmiyorum. E, çok teşekkürler tekrar. Dinleyen herkese de e, çok teşekkürler. E, Yayın bittikten sonra bu videonun YouTube videosunun altına lütfen RNA yazın. Oradan e, belirleyelim. Şu anda yazdıklarınızı maalesef, maalesef e, dahil edemeyeceğiz. E, herkese iyi geceler. Umarız bir an önce e, bu koronavirüs meselesini salgınını hızlı bir şekilde atlatabiliriz. Herkesin e, sağlıklı bir şekilde yaşayabildiği bir dünyayı yeniden kurabiliriz. E, i̇yi geceler. Görüşmek üzere.
1: İyi geceler.
0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Nara Blog Podcast sona erdi.